0: Starke Pflege in Münster, der Podcast.
1: Ja, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Der dritte Podcast in der Initiative Starke Pflege in Münster, die Pflegemodellregion. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Ausbildung. Ausbildung in pandemischen Zeiten, so haben wir das mal äh, flapsig überschrieben, aber dahinter gibt es natürlich einen ernsten Hintergrund. Ausbildung unter Corona-Bedingungen in, ja, in der Pflege, sowohl in stationären Einrichtungen als aber auch in ambulanten Diensten, ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Und darüber wollen wir heute reden. Ich darf Sie begrüßen, erstmal als Koordinator der Initiative Starke Pflege in Münster, der auch diesen Podcast hier heute moderieren darf. Ich habe mir dazu zwei ja, kompetente, mit dem Thema auch ständig befasste äh, Menschen als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ausgesucht. Einmal Sandra Horstkötter. Sie ist Leiterin der Pflegeschule der Johanniter am Johannita Campus in Münster und äh, verantwortet dort alles, was mit Ausbildung in Pflege zu tun hat. Und daneben An Wirbelauer. An Wirbelauer ist Inhaber und Einrichtungsleiter der Einrichtung Haus Wilking-Hege in Münster Kinderhaus. Und ähm, ja, hat auch da als Arbeitgeber jede Menge zu tun mit Ausbildung. Und ist auch äh, pflegepolitisch, sowohl in Münster als auch darüber hinaus immer mal wieder auch zu hören und engagiert. Und deswegen äh, freue ich mich, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben und ähm, auch ein bisschen reden wollen miteinander, informieren wollen, auch die, die uns zusehen und zuhören. Und so wie das momentan fast unvermeidbar ist, möchte ich auch mit Ihnen noch mal einsteigen mit einem kleinen Rückblick, wobei ganz so weit zurückkommt, müssen wir gar nicht gucken. Wie ist das eigentlich mit? Äh, Ausbildung in Pflegeeinrichtungen unter Corona, Frau Hauskötter. Wie ging das denn eigentlich los? Sie sind seit dem 01.01. .01. mit der Ausbildung auch unter den neuen Rahmenbedingungen, da kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen, schon unterwegs. Wie war das denn, als dann im März der Lockdown kam und die Besuchsregelungen und Kontaktverbote in Kraft traten?
2: Mhm. Das war für uns eine ganz, ganz spannende Zeit, als es wirklich ähm, hieß, ähm, die Schulen sind geschlossen, wir können ähm, keine Auszubildenden mehr ähm, im Präsenzunterricht unterrichten, sondern wir müssen ähm, quasi über das Wochenende überlegen, wie funktioniert jetzt der Digitalunterricht. Rein theoretisch war Digitalisierung ja immer großes Thema, aber ähm, wir ähm, mussten schon überlegen, wie schaffen wir es jetzt, die Inhalte, die wir eigentlich präsent unterrichten, auch so rüberzubringen, dass die Auszubildenden ähm, auch die Themen zu Hause lernen können. Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben wir, hatten wir, welche ähm, Formen haben wir auch, zu den Auszubildenden nach Hause zu kommen, über so ein Video zum Beispiel. Was für Kanäle gibt es da alle? Und genau, es kam sehr plötzlich für uns, es war völlig überraschend, ähm, wir hätten nie damit gerechnet, dass Schulen geschlossen werden, aber so ging es, glaube ich, allen. Ähm, und ähm, naja, in der generalistischen Gruppe war es natürlich eine Problematik, weil die ja gerade erst angefangen sind im Januar. Mhm. Aber was noch viel ähm, spannender auch in dem Moment war, wir hatten ja auch Kurse, die ähm, zum Examen da waren. Die hatten das praktische und das schriftliche Examen schon hinter sich. Und denen stand die mündliche Prüfung noch vor der Brust und ähm, es musste geschaut werden, wie kann denn eine mündliche Prüfung jetzt laufen unter diesen ähm
1: Und wie ist es ausgegangen?
2: Ähm, es ist gut ausgegangen, ja, aber es war spannend. Ähm, ich hatte den Teilnehmern Anfang ähm, Anfang März, glaube ich, noch gesagt, ja, wir kriegen das alles hin, das wird mit Sicherheit gut laufen, kein Problem. Dann kam der Lockdown, ähm, wo ähm, die Telefone heiß liefen, so in der Endphase eigentlich äh, vor den mündlichen Prüfungen, wo wir auch Vorbereitungen per Telefon gemacht haben, letztendlich uns mündliche Prüfungen ähm, angehört haben und bewertet haben. Und wir heilfroh waren, dass wir dann auch mündlich äh, vor Ort hier prüfen konnten. Zwar unter anderen Bedingungen, aber es ging.
1: Mhm. Und mittlerweile sind Sie aber wieder im normalen Schulbetrieb oder machen Sie auch immer noch viel digital, sprich im Fernunterricht, wie man es ja auch aus manchen äh, Regelschulen hört?
2: Ja, wir nutzen im Moment beides. Also wir haben fast alle Teilnehmer in der Präsenz eigentlich vor Ort, ja. Aber... Ähm, wir sind ja auch von der Methode, wie wir arbeiten, ein bisschen anders im Vorgehen. Wir machen keine großen Gruppenarbeiten gerade, weil wir sagen, okay, wir müssen die Teilnehmer ja auch gut trennen, letztendlich Abstand halten. Also kann es sein, wenn eine Textbearbeitung ansteht, dass wir die Teilnehmer erst ähm, statt zu der ersten Stunde, zur zweiten Stunde einbestellen, dass sie zu Hause lesen. Weil mhm. wir müssen ja auch Räume gut lüften können. Wir müssen Abstände einhalten. Ähm, bei uns ist es auch so, dass die Auszubildenden die Maske während des Unterrichts tragen. Und das ist natürlich sowohl für die Auszubildenden wie auch für die Lehrer einfach anstrengend. Ähm, ja, aber wir denken einfach, dass das wichtig ist, dass wir uns schützen und die Auszubildenden schützen und die es nicht weiter mitnehmen.
1: Okay. Herr Weberlauer, wie war es denn bei Ihnen? Wie viele Auszubildende haben Sie eigentlich bei Ihnen im Haus?
0: Zum Beginn der Pandemie waren es noch acht. Mittlerweile haben einige abgeschlossen. Und die Neuen sind am Start. Also da äh, war dieses Jahr eine Menge im Gang. Mhm. Vier, vier Leute äh, im Examenskurs und, ja, und drei sind wieder nachgerückt. Also es ist eine große, äh, ja, eine große Veränderung äh, und auch eine große Bereitschaft, äh, in diesem Themenfeld unterwegs zu sein.
1: Mhm.
0: Wir kommen ja vielleicht nur auf das Thema äh, Bewerbersituationen. Also da sieht es im Moment gar nicht so übel aus.
1: Ja, das höre ich schon mal gerne, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber wie war das denn jetzt bei Ihnen? Die Leute, die im Examen waren, äh, Frau Ausgott hat ja gerade gesagt, das war ein ziemliches war Bankspiel, die Menschen dann halt eben auch zu den Prüfungen zu kriegen und dann natürlich auch durchzukriegen. Wie war es denn bei Ihnen? Sind die hm. alle durchgekommen? Ähm, wir haben eine Erfolgsquote von 75 Prozent.
0: Das ist ja schon mal ganz sportlich und entspricht eigentlich dem auch, was man in Regeljahren äh, zu erwarten hat. Aber natürlich war das Ganze äh, unter völlig anderen Vorzeichen äh, in der Durchführung äh, anzutreffen. Die, es haben sich andere Lerngruppen äh, formiert. Die Lernmethoden, die man vielleicht aus den Vorkursen äh, kannte, mussten ja komplett äh, neu erfunden und probiert werden. Und äh, zu guter Letzt auch praktische Prüfungen am Dummy zu machen anstelle äh, der tatsächlich real lebenden. Menschen, die man aus der pflegerischen Alltagspraxis betreut hatte. Das war schon eine, schon eine Riesenumstellung und auch so ein bisschen, ein bisschen befremdlich einfach in den Bereichen Kommunikation, Empathie. Das mit einem Dummy umzusetzen, war schon herausfordernd auf jeden Fall. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, geht es ja in der Ausbildung eh darum, Neues, Unbekanntes kennenzulernen und für sich auch zu erproben. Und insofern war das natürlich für die Auszubildenden ein herausragendes Lernfeld im Oberkurs, das Thema Pandemie und Konsequenzen für das eigene Leben, für das eigene Lernen zu erfahren.
1: Also ich glaube, sind alle dran gewachsen. Da wird ja auch das Thema Hygiene nochmal so komisch, das klingt, aber echt mit Leben gefüllt, ne? Absolut. Nun ist das Thema Hygiene ja eines,
0: was, was wir in unserem pflegerischen Alltag eher kennen als meinetwegen ein Bürobetrieb. Soweit war dann das Thema Viruspandemie gar nicht entfernt von unserem pflegerischen Alltag und anderen Symptomatiken, die wir kennen. Aber in der Konsequenz und in der weltweiten Beobachtung zu stehen, war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Und als die Auszubildenden nicht in die Schule gehen konnten, waren die dann bei Ihnen im Einsatz oder haben die zu Hause gelernt?
0: Ja, das war so ein Disput, den wir auch zum Teil, äh, Frau horst ne, äh, zusammenführen mussten. Äh, wie gehen wir damit um? Ähm, wo lernt man jetzt Pandemie am ehesten in der Theorie oder in der Praxis? Und ähm, ist äh, tatsächlich digitales Lernen äh, so effektiv in dem Augenblick? Oder äh, sind die Auszubildenden vielleicht sinnvollerweise gerade erstmal in der Praxis unterzubringen? Um, um zu schauen, was dort an Herausforderungen auf uns äh, zukommen würde. Äh, zu guter Letzt, glaube ich, haben wir gute, äh, gute Wege gefunden. Ähm, die Pandemie hat uns äh, in Münster nicht so stark getroffen, wie wir das äh, aus anderen Regionen und Ländern äh, hören mussten. Und äh, so konnten wir mit dem Personaleinsatz eigentlich relativ entspannt umgehen und auch die Auszubildenden konnten eigentlich ihren Lernmodus beibehalten. Also auch hier in Theorie lernen wir
1: das Beinhalten. Okay. Frau Husker, war das mit allen Arbeitgebern so entspannt?
2: Nein. <lacht> es ist aber auch eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man sich das überlegt. Es wusste keiner, was auf uns zukommt, wie lange etwas dauert und wie lange etwas auf uns zukommt. Und ähm, wenn man die anderen beiden Podcasts im Vorhinein verfolgt hat, dann haben ja auch alle Teilnehmer gesagt, dass man wirklich unter enormem Stress war. Sowohl die Einrichtungen ähm, wie ja auch äh, die WTG-Behörde, aber auch wir als Schule waren unter Stress letztendlich. Wir wollten, ähm, wir wollten es richtig machen, natürlich. Wir wollen die, ähm, die Einrichtungen unterstützen, weil das sind unsere Kooperations Kooperationspartner. Wir wollten aber auch die Auszubildenden ähm, ja, Ausbildung ermöglichen. Wir ähm, sollten laut Allgemeinverfügung ähm, auch sicherstellen, dass die Auszubildenden die hygienischen Rahmenbedingungen kennen und dass das alles so läuft in der Praxis, ähm, wie das von der Hygiene gefordert ist. Also da gibt es ähm, Paragraphen, die das alles zu uns hinweisen. Und letztendlich, ja, es gab viele, viele Gespräche ähm, wo ich, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, dass die in dem Moment ähm, teilweise auch heftig geführt wurden und waren und ähm, wo Kommunikation nicht unbedingt einfach war. Mhm. Aber ich glaube, dass wir im Nachhinein noch viel gesprochen haben und... Ähm, ja, da hat der Wirbel auch recht, wir haben im Nachhinein viel gesprochen mit verschiedensten Einrichtungen und es hat sich einiges, ähm, glaube ich, schon beruhigt. Und ich glaube, wir haben nicht alles schlecht gemacht, nicht alles verkehrt gemacht, aber an Stellen der Kommunikation hätten wir auch von unserer Seite manches ähm, vielleicht auch nochmal anders formulieren können, klar. Mhm. Aber es wusste einfach keiner, was passiert.
1: Ja, Sie haben ja gerade das Spannungsfeld auch so aufgezeigt. ne Auf der einen Seite natürlich den Kooperationspartner ja bedienen wollen, aber auch den Auszubildenden natürlich die Inhalte vermitteln und das Wissen vermitteln. Ich glaube, das ist schon auch eine große Herausforderung gewesen. Wir haben ja auch aus den anderen Gesprächen immer wieder auch gehört, hey, gerade am Anfang hat da keiner gewusst, wo geht der Hase jetzt lang? Und erst so langsam mit ein paar Erfahrungen, glaube ich, kann man jetzt sowas wie, naja, ich will nicht sagen heitere, aber zumindest Gelassenheit zurückkehren. Und vielleicht hat das ja den einen oder anderen auch äh, näher zusammengebracht. Okay, wollen wir es an der Stelle mal mit dem Blick auf, auf Corona ein Stückchen bewenden lassen, wird uns vielleicht dann noch an der anderen Stelle noch mal begegnen. Aber mich würde gerade noch mal interessieren, Sie haben ja schon vorhin auch angedeutet, wir sind jetzt am Anfang des Jahres in die Generalistik eingestiegen, also in die neu organisierte, neu strukturierte Ausbildung. Sie waren, kann man auch noch mal der Presse entnehmen, in Münster ganz vorneweg am ersten. glaube ich, hat bislang kaum einer versucht, so früh am Start zu sein. Äh, manchmal, ähm, naja, ist ja der Erste, der morgens unterwegs ist, derjenige, der die dicksten, äh, die dicksten Würmer kriegt, der frühe Vogel unterwegs ist, aber manchmal kriegt er halt eben dann noch das eine oder andere aus der Nacht mit. Wie ist es Ihnen denn ergangen, so früh loszulegen und welche Erfahrungen machen Sie mit Generalistik?
2: Mhm. Also, der frühe Staat, der hatte wirklich beides, das passte sehr gut vom Beispiel gerade. Ähm, wir, haben, mh, wir haben viel, viel eher damit gerechnet, dass ähm, Gesetzgebungen da sind oder Rahmenpläne da sind. Und für uns war der Staat Erster, Erster eigentlich äh, gar nicht so ähm, verrückt. Ähm, nur, dass so viele Dinge so spät kamen, macht es uns sehr, sehr schwer dann einen ähm, Zeitplan aufzustellen, diese ganzen pragmatischen Dinge zu erledigen. Ähm, die ganze Bürokratie rund um die Generalistik, ähm, es wurde... Äh ja, viele Dinge standen einfach noch gar nicht und wir haben wirklich kurz vor Weihnachten mit der Bezirksregierung zusammengesetzt und haben noch bestimmte Dinge auseinanderklamüsert und ähm, überlegt, ähm, ob es so geht oder so, ob das der richtige Format ist oder das andere. Also es ist viel kurz vor knapp dann entschieden worden, was Bürokratie angeht, was äh, den Plan angeht, was wir unterrichten wollen und wie wir unterrichten wollen. Da waren wir uns... Ähm, da hatten wir einen Plan, das wussten wir, wohin es gehen soll und wie es funktionieren soll. Das schon.
1: Und hat das auch geklappt mit der Einrichtung, Organisation der Praktikumstellen? Da gibt es eine große Herausforderung, in welchen Praxisfeldern die Auszubildenden einzusetzen sind. Wie sehen da ihre Netzwerke aus?
2: Das sieht im Moment ganz gut aus. Also wir haben Kontakte zu verschiedenen Krankenhäusern. Wir haben auch Kontakte äh, zur Psychiatrie. Wir haben die Langzeitversorgung, die ambulante Versorgung ja schon, äh, schon lange als Kooperationspartner. Was uns noch ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist die Pädiatrie. Da haben wir ähm, Kontakte und da haben wir auch einiges schon unterschrieben. Aber da haben wir mit Sicherheit noch Bedarf, ähm, ja, weitere ähm, ja, Kooperationen zu schließen.
1: Okay. Ja, fangen wir mal die in Anführungszeichen, andere Seite. Herr Weberlauer, wie ist es denn bei Ihnen angelaufen mit der Generalistik?
0: Ja, wir gehörten nicht zu den äh, frühen Vögeln, <lacht> sondern haben gesagt, äh, lass erstmal die anderen starten und äh, wir als Einrichtung haben dann äh, den Zugriff getätigt, jetzt zum 1.9. und 1.10. Mhm. Ähm, es ist eher so meine Gangart, äh, lass, lass die anderen doch erstmal gucken und äh, und vielleicht auch die Kinderkrankheiten schon mal so ein bisschen äh, auskurieren, bevor wir dann aufspringen. Aber das ist vielleicht auch eine, eine persönliche und eine Trägermentalität hier vor Ort ähm, als Einzelunternehmen. Das kann man äh, sicherlich auch anders handhaben. Ähm, kritisch diskutiert äh, haben wir tatsächlich äh, das Phänomen, wer, können, äh, wer kümmert sich um die Praxiseinsätze? Ist es mehr die Praxisstelle selbst oder ist es äh, das Fachseminar? Das wird ja in der Szene auch sehr kontrovers äh, diskutiert. Ich persönlich bin auch da der Meinung, dass äh, die Fäden der Praxiseinsätze bei den Fachseminaren zusammenlaufen sollten. Ähm, so wie man das vielleicht von privaten Universitäten oder sowas kennt, die die Kooperationspartner haben und ihre Absolventen äh, zu äh, Partnern ähm, abdelegieren können. Das, äh, finde ich hilfreich, weil sonst ja jedes äh, Unternehmen äh, den Telefonterror bei äh, allen anderen äh, üben muss, um eben an die Einsatzworte ranzukommen. Und äh, ja, also, Frau Rausbötter hat es gerade angesprochen, auch das Thema Pädiatrie ist besonders äh, diffizil, weil es häufig dann über die niedergelassenen äh, Ärzte geht oder ähm, auch über therapeutische Einheiten die zum Teil auch eben nicht so groß sind wie, wie Kliniken oder andere Verbünde. Äh, da wird es schwierig dann im, im Drei-Wochen-Rhythmus äh, Praktikanten äh, zu organisieren. Da glaube ich, wäre es äh, definitiv hilfreich, wenn das äh, zentraler organisiert werden könnte mhm. oder würde. Im Moment obliegt es ob, ob einfach noch der Verhandlungs, äh, dem Verhandlungsspielraum zwischen Fachseminar und äh, Kooperationspartnern. Ich äh, würde mir das äh, entschiedener und eindeutiger geregelt wissen. Wollen. Ja.
1: Okay. Wie ist das denn, Frau Oskötter? Ist das nicht angelegt im System, dass Sie quasi die Spinne im Netz sind?
2: Ja, wir sind die Spinne im Netz, die nachher alles kontrollieren soll und alle Fäden <lacht> spinnen soll. Ja, wir haben das unterschiedlich mit unseren Kooperationspartnern. Einige machen das selber, also die organisieren die Praxiseinsätze selber für ihre Auszubildenden. Für viele Einrichtungen übernehmen wir das aber auch. Und da haben wir dann auch die Kooperationen zu den, zu den anderen Einsätzen. Also wir haben beides gerade.
1: Das heißt, je nach Teilnehmer erfahren die das dann auch ganz anders, dass sie von der Schule an die Hand genommen werden und koordiniert werden und andere dann wiederum von ihrer Einsatzstelle, von ihrer Haupteinsatzstelle.
2: Genau, so ist das.
1: Okay, okay, okay. Und das war auch so gewollt?
2: Ich überlege gerade. Vom Prinzip, der Gesetzgeber schreibt es ja der Praxis zu, dass die sich kümmern sollen. Ach. Viele Einrichtungen haben nachgefragt, ob wir es übernehmen können und wir schreiben ja auch diesen praktischen Ausbildungsplan für die Einrichtungen dann auch und die entsprechenden Auszubildenden, so dass ich das, ich glaube ein Drittel macht es selber und für zwei Drittel übernehmen wir es.
1: Okay, ja, das ist doch mal eine Ansage. Okay, Herr Weberloh, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, äh, die aktuelle Nachfragesituation. Ich habe äh, gerade nochmal nachgeschlagen, wir haben momentan äh, in vielen, vielen Ausbildungsberufen aktuell offene Stellen, sprich, äh, da können Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus äh, in Ihrer Einrichtung? Sind da alle Ausbildungsplätze belegt, besetzt? Und wie ist es mit der Nachfrage nach Weiteren?
0: Ja, also äh, äh, seit die Altenpflegeumlage installiert worden war, ging man davon aus, dass ungefähr auf drei Vollzeitstellen, auf, äh, Entschuldigung, drei Auszubildende auf äh, 24 Vollzeitstellen kommen. Also sprich eine Vollzeitste acht Vollzeitstellen, ein Auszubildender. Das werden alle Praxisstellen bestätigen. Das hat sich in der Zukunft dann ganz anders erwiesen. In unserer Einrichtung, wie gesagt, sieben bis vielleicht neun auszubilden, das ist eine ganz andere Quote, als man das im Vorfeld rein rechnerisch erwartet hätte. Diese Quoten können wir auch meistens erfüllen. Und ich bin auch erstaunt, dass mit dem Eintritt der Generalistik das bisher noch nicht, zu einem totalen Einbruch geführt hat, weil es war ja gar nicht klar, wie sich äh, zukünftig dann die Bewerber äh, verteilen würden, ob sie dann doch vielleicht tendenziell bei der Chance äh, auch als Pflegefachmann, als Pflegefachfrau auf sich klinisch anzudocken, ähm, vielleicht eher dann in diesen Bereichen äh, orientieren würden. Aber so, wie es bislang aussieht und vielleicht profitieren wir dann noch so ein bisschen aus der Tradition, äh, heraus äh, sind durchaus die Bewerberzahlen für die Altenpflege nach meiner Beobachtung noch gut. Mhm. Also Nichtsdestotrotz ist das ja ein weites Feld. Wir, wir reden ja äh, schon seit langem darüber, in welcher Qualität möchten wir denn Auszubildende gewinnen, mit, welchen, mit welcher Sozialisationserfahrung, in, in welchen Alterstufen mit welchem Schulabschluss, vielleicht sogar mit Quereinstiegen aus einem anderen Lehrberuf, aus einem Studium oder einem abgebrochenen akademischen Werdegang, gegebenenfalls Quereinstieg aus der Familienphase, gegebenenfalls eine völlige Umorientierung in der vierten oder fünften Lebensdekade, dass man sagt, mein ursprünglicher Beruf war mir dann doch jetzt, wenn ich mich wieder Rückkehr bemühe, zu trocken oder mit der Erfahrung jetzt aus der Familienphase beispielsweise hat sich mein Anspruch auch für ein gesellschaftliches Miteinander verändert und ich gucke mich jetzt mal im Bereich Pflege um. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir tatsächlich diese Gruppierungen auch erreichen.
1: Ja, da, da würde ich gleich gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch was Sie da für Ideen haben oder was es da für Vorstellungen gibt. Weil ich glaube, das ist eine große Herausforderung angesichts dessen, dass wir in der nächsten Zeit eben mehr Personal benötigen werden, sowohl was die Hilfskräfte als auch die Fachkräfte anbelangt. Aber ich würde gerne noch mal kurz äh, zu der ursprünglich von, der, von mir gerade gestellten Frage zurückkommen mit Blick auf Frau Horstkötter, weil ich weiß, dass die Pflegeschule der Joanita sehr ambitioniert unterwegs ist. Ich glaube mehrere Starttermine im Jahr hat und da muss man ja schon ordentlich was dann auf dem Markt bringen oder beziehungsweise vom Markt holen, äh, um die Kurse immer voll zu kriegen. Wie läuft es denn gerade bei Ihnen, was die Nachfrage anbelangt?
2: Also der also, erste äh, Kurs Januar der wurde
1: ja. also,
2: <lacht> der erste Januar wurde extrem gut nachgefragt. Ähm, erst hieß es ja, es dürfen 20 Teilnehmer starten, dann wurde er nochmal hochgesetzt auf 25. Und ähm, mit Genehmigung der Bezirksregierung durften 27 starten. Die ganzen 27 Teilnehmer sind nicht mehr alle da, das stimmt. Aber ähm, es gab eine sehr, sehr große Nachfrage, gerade für diesen Januarkurs. Und das war auch wirklich ein sehr, sehr starker Kurs von den Qualifikationen her. Im August und Oktober sind wir auch gut gestartet. Also jetzt im Oktober sind nochmal 20 Teilnehmer gestartet. Mhm. Ähm, für den nächsten Januarkurs ähm, da könnten wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Da hätten wir noch Plätze frei und ähm, da würden wir gerne noch Auszubildende nehmen, auf jeden Fall. Haben Aber ja, dreimal im Jahr ist viel.
1: Ja, genau. Haben Sie auch Auszubildende angetroffen, die gesagt haben, ich komme jetzt, weil äh, mir Corona noch mal gezeigt hat, wie wichtig Pflege ist? Hat es das gegeben?
2: Mhm. Wir sind ja im Januar gestartet und dann erst wieder im August. Ja. Ähm, wir hatten Gott sei Dank nicht diese Problematik ähm, mit dem Start im April, wo es ja direkt mit digitalen Unterricht losging. Ähm, nee, wegen Corona ist so jetzt keiner gestartet. Das ja. war zumindest Thema im Vorstellungsgespräch.
1: Ja, okay. Ja, weil da gab es ja einige Spekulationen darüber, dass jetzt auch Menschen in die Pflege gehen, weil das ja so ein systemrelevanter Beruf ist. Mhm. Aber ich glaube, äh, naja, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten, wie <lacht> sich da die Motivationen entwickeln. Okay, ich würde gerne, ja. Äh, Herr Wimler, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, ähm, wir haben ja eigentlich so den klassischen Zugang immer über die, die Schulausbildung oder die, die, ja, über die grundständische Schule <lacht> ähm, und dann halt eben als junge Leute in die Ausbildung zu gehen. Aber wir haben mittlerweile doch viele, viele unterschiedliche Zugänge in Ausbildung und wie erleben Sie da das System? Ist das ausreichend flexibel oder brauchen wir da in Zukunft nochmal neue Ideen, neue Modelle, neue Zugänge, Herr Weber-Lauer?
0: Ja, im System wurde Flexibilität ja häufig abgebildet über eine Akademisierung beispielsweise und durch eine Vorrebung der Durchlässigkeit des Bildungssystems. Wenn wir aber wirklich betrachten, dass wir in der Ausbildung Menschen kennenlernen, die vielleicht im jungen Erwachsenenalter, End-Teenager-Alter sind und gleichzeitig Leuten begegnen, die mit oder gar End-50er sind, die sagen, ich habe durchaus noch einige wertvolle Berufsjahre vor mir und da lohnt es sich auch noch eine Ausbildung zu machen. Glaube ich, dass man nochmal sehr genau hingucken muss, mit welcher Dynamik, mit welcher Präzision man im Bewerber-Assessment auch schaut, welche Kandidaten habe ich da und nicht eine zu wilde Mixtur in den jeweiligen Kursen herstellt. Also wir haben eine Mixtur unterschiedlicher Schulabschlüsse, beruflicher Erfahrung, Lebenserfahrung. Wir haben ganz internationale Kurszusammensetzungen und also aus der Praxis gesprochen auszubildende und Mitarbeiter und da muss man wirklich schauen, um niemanden zu frustrieren durch Überforderung oder auch Unterforderung, dass man vielleicht nochmal guckt, wie setze ich tatsächlich Lerngruppen zusammen? Kann ich eventuell, das wäre mein Wunsch, auch dynamisieren, dass ich sage, es gibt für bestimmte Menschen einen, einen Vorkurs, sei es im, im Sinne äh, Fachterminologie oder äh, überhaupt nochmal in der sprachlichen Kompetenz, während äh, vielleicht... Bei anderen es möglich wäre, das erste oder gar zweite Semester äh, zu überspringen oder bei bestimmten äh, Leistungsnachweisen zu sagen, okay, wir lassen sie vom ersten ins dritte Semester gehen, ähm, um ähm, ja, diesem, diesem Leistungsvermögen zu entsprechen auf der einen Seite und auch äh, um, um Fachkräfte äh, schneller wiederum auf dem Arbeitsmarkt äh, zur Verfügung stellen zu können. Es wäre gar nicht notwendig, da quasi auf die Lernbremse zu treten, um im, im Kurssegment nicht nach vorne zu preschen und, und da unbequemer Teilnehmer zu sein. Oder auch bei uns in der Praxis jemanden bremsen zu müssen, weil er per Gesetz bestimmte Dinge nicht tun darf. Und äh, da sollte man äh, auf jeden Fall überlegen, ob es quasi Überholspuren, Turbo, äh, Lehrgänge äh, gegebenenfalls verkürzte Ausbildungen natürlich oder oder auch eben Streckungen, Vorkurse gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ähm, vielleicht sagt, ähm, Leute mit besonders herausragenden Ergebnissen äh, kommen einfach nach dem zweiten Lehrjahr schon schon ins Examen und machen dann aber noch ein praktisches Jahr mit einem anschließenden Kolloquium. Also ich glaube, da gäbe es sehr viele kreative Lösungen, die zwischen Theorie und Praxis und natürlich dem Gesetzgeber ähm, abzustimmen werden.
1: Also mehr Bienendifferenzierung, da wirklich genauer hinzugucken, wie, welche Lernvoraussetzungen, Startvoraussetzungen haben die Leute, brauchen die nochmal eine Vorbereitung für eine Ausbildung, sei es sprachlich, sei es vielleicht aber auch von ihrem Lebensrhythmus her oder halt eben aber auch eine Beschleunigung, schneller durchzukommen, auch mal das eine oder andere ja, Semester überspringen können um dann vielleicht aber anschließend, vielleicht aber dann schon mit einer Examinierung, aber in den Berufsalltag nochmal besonders begleitet und beobachtet reinzugehen. Ja, Frau Horstkötter, wenn Sie das so hören und Sie sind jetzt gerade dabei, die Kurse zusammenzubringen, was denken Sie davon? Was halten Sie davon?
2: Ja, ich glaube, man kann es so oder so sehen. Wir haben ganz bunte Kurse auf jeden Fall. Und von der Altersspanne, das stimmt, da sind die 17-Jährigen zum Teil teilweise und auch die Mitte-50-Jährigen und von den Ausbildungsständen. Wir haben so ähm, viele bunte Vorerfahrungen. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer ähm, Sitzung von den Matrosen gesprochen, den wir da haben und Schiffsmechaniker und, und, und. Also es ist manchmal ganz interessant, was für Menschen wir da haben. Man kann jetzt natürlich auch auf der anderen Seite sagen, die ähm, geben sich ja auch gegeneinander etwas oder gegenseitig etwas und können sich unterstützen und auch weiterbringen und voneinander profitieren. Es gibt viele Angebote oder wir nutzen viele Angebote, um die Lernschwächeren zu fördern. Also ob es die Sprachschule ist, die ein- oder zweimal wöchentlich stattfinden kann für drei Stunden, die wir anbieten. Ob es Lernwerkstätten sind, ob es nochmal gesonderte Termine sind, wo wir versuchen nochmal mit Pflegeplanungen zum Beispiel den Auszubildenden durchzugehen, zu besprechen, weiterzubringen. Also in der Unterstützung gibt es einiges, was, ähm, was es nicht gibt, was wir auch schon mal versucht haben, das ist gar nicht so die Frage, ähm, jemanden ähm, zu beschleunigen. Beschleunigung ist nicht, nicht der Wunsch bisher mhm. gewesen, ähm, da gibt es noch nichts. Mhm. Und ich würde mir auch sehr ähm, wünschen, und da könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Vorstufen gibt, und es gab ja, bevor die Generalistik äh, wirklich ähm, beschlossen wurde, gab es ja viele, viele Ideen und Ideensammlungen. Und es war mal eine Idee, wirklich ähm, ganz, ganz viele verschiedene Module anzubieten, ähm, wo man unterschiedliche Abschlüsse machen kann und an unterschiedlichen Zeiten auch aus der Ausbildung, aus der Qualifizierung aussteigen kann. Das wäre mit Sicherheit noch etwas gewesen, ähm, was dem einen oder anderen ähm, sehr entgegenkommt gekommen wäre. Mhm. Mhm. Ja. Und was bei diesen niederschwelligeren Dingen immer noch eine Problematik ist, also wir haben ja lange den Altenpflegehelfer ausgebildet und ähm, für uns war es eine Problematik, dass der, Aus, ähm, der Altenpflegehelfer, der ja auch ähm, wichtig ist, aber oder auch einen Zugang hätte nachher in die dreijährige Ausbildung, aber derjenige bekommt keine, kein Geld, bekommt keine Ausbildungsvergütung. Also wer geht dann und wer will dann in diese Qualifizierung für das eine Jahr hineingehen? Man muss sich dann halt auch schauen, wie man seinen Lebensunterhalt bestreitet, wie man ja, Schule, Familie, alles unter einen Hut bekommt. Und da war Lernen für die Teilnehmer häufig sehr, sehr schwierig, weil sie parallel auch noch häufig einen Job hatten, wo sie Geld verdient haben. Mhm.
1: Ja. ja, zu dem Thema Ausbildung von Assistenz- und Hilfskräften kommen wir gleich nochmal ganz kurz nochmal zurück zu der Regelausbildung. Gibt es eigentlich bei Ihnen in Münster eine berufsbegleitende Ausbildung? Das heißt, da kann ich nochmal auch gut Geld verdienen, aber ich kann berufsbegleitend die Ausbildung machen. Das ist ja gerade für Quereinsteigerinnen mit Familienverantwortung eine wichtige Frage, die einfach Geld verdienen müssen, um eine Familie zu finanzieren. Gibt es das in Münster? Herr Webelauer, Sie nicken.
0: Ja, äh, ist die Frage, wie man berufsbegleitend definiert. Aber für Menschen, die halt äh, in der Erwerbstätigkeit sind, zum Beispiel äh, schon seit mehreren Jahren in der Helferposition, angelernt oder mit allenjährigem Examen, äh, die äh, befürchten, dass, wenn sie in die Ausbildung gehen, äh, finanzielle Verluste äh, davon tragen, weil sie dann auf das Ausbildungsentgelt, was nicht schlecht ist, aber vielleicht weniger ist, als äh, das, was man vorher verdient hat, zurückfallen würden. Für die gibt es äh, unterschiedliche äh, Finanzierungsformen äh, durch äh, öffentliche Gelder, wie zum Beispiel ähm, die Bundesagentur für Arbeit, die den Bildungsgutschein ähm, äh, ausstellt und quasi Umschulung finanziert. Das heißt, man wird vom Ausbildungsbetrieb weiter auf mindestens der Höhe des Entgeltes äh, finanziert, was man vorher finanziert, äh, verdient hat und äh, bekommt äh, als eine Erstattung durch die Bundesagentur, der dann Auszubildende ist freigestellt von seiner beruflichen und arbeitsvertraglichen Verpflichtung, geht komplett als Auszubildender in die Ausbildung und wird im Betrieb nur zu den tatsächlichen Pflichtpraxiseinsätzen im Betrieb gesehen, bis zum Abschluss der Ausbildung. Also es ist, man, man erkennt schon, dass, dass der Bund die Bedarfslage erkannt hat und baut zum Teil wirklich goldene Brücken, um in diesem Beruf äh, aufsteigen zu können. Das Handicap an der Geschichte ist aber dennoch, wenn ich als Unternehmen den Helfer in eine Fachkraftausbildung schicke, fehlt er mir ja zunächst einmal schlicht und ergreifend als Mitarbeiter. Ja, sodass ähm, das, das Upgrade sozusagen äh, wunderbar ist für alle Beteiligten. Äh, schöner wäre es natürlich auch, wenn gleichzeitig äh, nachschieben würde, der vielleicht äh, Ungelernte oder einjährig examiniert hat und wie Frau Horstkötter sagte, ist ja jetzt gerade das Problem, wo nehmen wir diese einjährigen Ausbildung her oder wie wird sie dauerhaft vielleicht äh, im Vergleich zur dreijährigen Ausbildung äh, dastehen, was die Finanzierung angeht.
1: Ja, es ist ja auch ein drängendes Thema, wenn man das noch mal ernst nimmt. Wir haben im Augenblick ja das sogenannte rotgang Rotganggutachten, was veröffentlicht worden ist, was jetzt auch dazu führen soll, dass es eine ja, Roadmap zur ja, Reform der Pflegeversicherung gibt, aber eben auch eine bessere Ausstattung der Pflegeeinrichtungen mit Personal. Ein erster Zwischenschritt soll sein, ab dem 01.01. .01. schon 20.000 neue Pflegehilfskräfte und Assistenzkräfte in die Einrichtungen zu bringen. Einmal mal vom Arbeitsmarkt weg, ob man die am Arbeitsmarkt zurzeit überhaupt kriegen kann. Aber wie sollen die denn qualifiziert werden, wenn es zurzeit keine Ausbildungen gibt oder keine lukrativen, interessanten Ausbildungen gibt für Assistenz- und Hilfskräfte, Frau horst -Kötter?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist immer noch offen. Letztendlich ähm, soll es ja die Pflegeassistenzausbildung geben. Das hat uns ähm, unser Minister Laumann ja auch am 1., oder am, im Januar noch mal ähm, berichtet, als er da war, um die Generalisten ähm, zu begrüßen, dass das in Planung ist. Ich denke mal, Corona hat ihm da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht vielleicht. Ähm, zumindest gibt es für uns noch keine ähm, klare ähm, Regelung, wie diese Vielleicht zwei Jahre denn dann ähm, ablaufen sollen oder was da passieren soll. Es gibt noch keinen Rahmenlehrplan zum Beispiel.
1: Das heißt also, die generalistische Assistenz- und Hilfskräfteausbildung müsste unbedingt vom Land Nordrhein-Westfalen jetzt auf den Weg gebracht werden, damit Sie aktiv werden können, um den Nachwuchs dann überhaupt auch zu kriegen. Herr Weberlau, wie stellen Sie sich das denn dann vor mit den 20.000? Ich weiß nicht, wie viel würden bei Ihnen jetzt rein rechnerisch dann äh, gewonnen werden dürfen?
0: Das ist im Zweifelsfall eine Stelle für die Einrichtung. Das ist jetzt nicht so riesig viel. Wir hatten das ja vor einiger Zeit schon mal durch die Pflegestärkung, dass das Thema Fachkräfte, zusätzliche Fachkräfte für die Einrichtung diskutiert wurde. Zum Teil waren es Neueinstellungen, zum Teil waren es Definanzierung bereits vorhandener Kräfte, sodass wir nicht davon ausgehen dürfen, 20.000 neue Vollzeitstellen heißt, wir brauchen 20.000 neue Köpfe. Im Zweifelsfall brauchen wir sehr viel mehr Köpfe, weil nicht alles in Vollzeitstellen eingestellt werden würde oder eingestellt werden könnte. Aber sehr wahrscheinlich würden einfach vorhandene Kräfte eine günstigere, bessere Refinanzierung bekommen, mhm. nach meinem Dafürhalten. 20.000 Kräfte ansonsten lassen sich nicht aus dem Ärmel schütteln und wie wir es ja gerade diskutiert haben, ohne die entsprechenden Ausbildungen, die im vor hinein äh, angeboten werden, sind die natürlich zum ersten ersten nicht äh, präsent als äh, Pflegeassistenten.
1: Das heißt, es wird schwierig sein, die an den Start zu bringen, aber ja, man muss auch nicht ganz so skeptisch sein, ähm, um so viele Menschen wird es am Ende nicht gehen, aber wenn man das mal hochrechnet, kommt, wir haben eine Beschäftigungsquote von 0,75, äh, also durchschnittliche Stelle. Das heißt, man kann dann noch mal ein gutes äh, Viertel drauf rechnen. Das heißt, also über den Daumen brauchen wir so zwischen 25 und 27.000, äh nicht nee, sogar ein bisschen mehr, fast 30.000. Menschen, die wir da irgendwie gewinnen müssten, um halt eben dann auch diese Stellen in Zukunft besetzen zu können. Aber erstmal wollen wir uns ja nicht beklagen, dass es überhaupt eine Finanzierung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und man sieht eben nur das Geld auszugeben und nur das Geld bereitstellen für die Bezahlung ist dann halt eben auch nicht alles. Das heißt, da muss am Markt auch noch ganz viel passieren. Wenn Sie sich wünschen dürften zum Abschluss mit Blick auf Ausbildung, mit Blick auf auch Weiterentwicklung von Ausbildung, Frau Hauskötter, wenn jetzt hier jemand säße mit so einer Wundertüte, dem Sie was reinstecken könnten, einen Zettel zum Wünschen, was würden Sie ihm reinschreiben?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich brauche gar keinen mit der Wundertüte. Ich brauche ähm, brauch viel mehr die Kommunikation zwischen Einrichtungen, zwischen Stadt, zwischen Ministerium. Also ich glaube, alles das, was wir eigentlich schon wissen, was wir brauchen, schon oft benannt haben, das muss, ähm, muss passieren. Und letztendlich müssen wir einfach viel mehr miteinander ins Gespräch gehen und kommen. Egal, ob es die Kooperationspartner sind, ob es die Praxisanleiter sind dort, ähm, wir müssen einfach viel, viel mehr miteinander sprechen und da muss uns ähm, die wir einfach haben.
1: Mhm. Mhm. Herr Fieberlauer, was würden Sie gerne noch loswerden als Wunsch oder als Appell oder als Forderung von mir aus auch geschenkt?
0: Naja, äh, Wünsche sind immer so ein bisschen verknüpft mit Utopien. Ähm, ich, ich persönlich glaube, dass wir uns als Gesellschaft auch jetzt mit der Erfahrung dieser Corona-Pandemie noch mal ein bisschen besinnen müssen und vielleicht neu aufstellen müssen. Und äh, da geht es aus meiner Sicht darum zu schauen, welche Berufe brauchen wir tatsächlich, um in einer globalisierten äh, Gesellschaft bestehen zu können. Und wenn wir uns äh, entscheiden, äh, das Thema Hilfe für alte, kranke, schwache Menschen äh, aus kulturellen Gründen äh, weiter so zu betreiben, wie wir es aktuell auch diskutieren dann, finde ich, müssen wir äh, im gesamten Bildungssystem danach schauen, dass nicht nur akademische Berufe in aller Zukunft haben oder der Wunsch von Eltern oder Abiturienten sind, sondern dass wir tatsächlich sagen, wir brauchen äh, Kernbereiche in unserer Gesellschaft. Dazu gehört Pflege, dazu gehört aber, mal ein kleiner Schwenker, auch die Müllabfuhr. Äh, Kernbereiche, die unser, unser äh, Leben sichern und ähm, das ist ein großer Wurf, das ist kein, kein Wunsch, den man auf den Wunschzettel schreibt und an Weihnachten erfüllt wird. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen, bisschen weitergehen und wirklich umdenken, damit wir weiter funktionieren können.
1: Okay, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die vielen Informationen, glaube ich, die hier auch gerade über den Äther gegangen sind, äh, draußen an die Geräte äh, und äh, für die vielen Impulse auch. Ähm, ich denke, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Wir werden Anfang, äh, nee Mitte November auch noch mal wieder einen Facebook-Live-Talk zu dem Thema haben. Aber ich glaube, da haben wir schon jetzt hier in dieser Runde viele Themen und Fragen auch bearbeitet bzw. beantwortet. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und äh, schalte jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Resttag und äh, allen Zuhörern und Zusehern ähm, viel Spaß an diesem Podcast, äh, dass Sie viel Spaß gehabt haben an diesem Podcast und Podcast und auch an denen, die noch kommen werden. Wir von Starke Pflege in Münster machen auf jeden Fall weiter. Vielen Dank und Tschüss. Starke Pflege in Münster Der Podcast